0: Dieser Podcast behandelt Thematiken, die das Thema Drogen berühren können. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und oder der Handel von Drogen strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Sei verantwortungsbewusst und informiere dich. So, heute gibt es einen weiteren Erfahrungsbericht von mir zu hören und zwar über Iboga e Und ich hatte mit dem lieben Alistair Langer gesprochen, der hier schon mehrfach auf dem Podcast zu Gast war. und Erduster hat schon sämtliche psychedelische Erfahrungen, die man so sammeln kann, gesammelt. Iboga ähm, noch nicht in dem Ausmaß, wie beispielsweise San Pedro und Ayahuasca. Und deswegen war für ihn es auch eine neuere Erfahrung, die er heute beschreibt, wie sie sich für ihn angefühlt hat, subjektiv, auch körperlich in diesen Raum einzutreten, den Iboga eben herstellt, wo nichts mehr existiert und die komplette Nondualität herrscht und die Leere. Das Schwarze, den Void, die Abyss, je nachdem wie man es nennen mag, herrscht. Ich finde, er hat es sehr gut hinbekommen, wie immer, sehr wortgewandt und auf dem Punkt. Wir haben zum zweiten Teil vom Podcast mehrheitlich dazu gesprochen, wie das eigene Empfinden auf dem Spirituellen, auf dem eigenen Heilungsweg aussehen kann, ganz konkret auch in seinem Fall. Erst vor fünf Jahren der Punkt gekommen war, wo er selber auch merklich spürbar sagen konnte, bei mir ist es viel passiert. Und ich fühle mich sehr viel besser, täglich besser und bin dauerhafter und ständiger in einem guten Gefühlszustand. Da, wo wir alle letztendlich hinwollen. Und für mich war es wichtig, auch das nochmal zu schneiden, aufzuzeigen, dass diese ganze Arbeit, die wir hier machen, wo Psychedelika ein starkes Instrument, ein Werkzeug darstellen, ein Marathon ist und kein Sprint. Und egal, wo man sich auf diesem Weg befindet, das Wichtigste ist, dass wir überhaupt anfangen, diese Reise zu tätigen. Und so auch heute der Wunsch, bei diesem Gespräch euch aufzuzeigen, was es da draußen für Möglichkeiten gibt, diese Reise zu starten oder zu enhancen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge zu Iboga mit Alistair Langer. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, be yourself. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei dem Journeys Podcast. <lacht> Alistair, du bist schon wieder bei mir zu Gast. Vielen lieben Dank dafür. Und wir wollten eine weitere Folge aufnehmen. Natürlich zu bewusstseinserweiterten Substanzen und diesem Mal ähm, gerne über die Substanz Iboga sprechen. Als wir uns in Berlin getroffen haben vor ein paar Wochen, hast du berichtet von einer erst kürzlich erfahrenen Iboga-Reise und dadurch, dass ich selber noch keine Iboga-Erfahrung hatte, das aber definitiv am Horizont steht, interessiert mich natürlich besonders die Erfahrung, wo ich noch keinen eigenen Bezugspunkt habe von Leuten und dann aus verschiedensten Blickwinkeln zu erfahren, wie diese Substanz wirkt, warum du dich dafür entschieden hast und was für Insights etc. passiert sind. Deswegen vielleicht für heute so zum, zum Framing eine eher kürzere Episode mit einem, mit einem schnelleren Blick in diese Wurzel, ja, ähm, gar nicht so sehr History, wo sie herkommen, wofür sie noch eingesetzt wird. Dazu gab es schon genügend Episoden, aber ganz subjektiv gesprochen, deine eigene persönliche Erfahrung, wie du rangegangen bist, warum du diese Erfahrung jetzt hattest, mit welcher Intention ähm, und ein bisschen den, den Deep Dive into what happened on the substance. Ja. Und ich würde direkt anfangen mit, was war die Intention für diese Reise dieses Mal bei dir?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage, also um das einfach äh, zu, zu framen, ich komme aus einer schamanischen Ausbildung bei einer Frau, wo, mit der ich jetzt äh, elf Jahre äh, Ayahuasca getrunken habe und Peyote pilze und die dann immer im Rahmen der Ausbildung zweimal Iboga macht. Ich habe das schon einmal gemacht, das ist so die, das letzte Ausbildungswochenende sozusagen gewesen. Und ich habe nach meiner 5-MEO-DMT-Reise, wo ich ja auch ne, hier auf dem Podcast mhm. gesprochen habe, so ganz klar die innere Intuition gehabt, dass sich damit auch ja wie ein, wie ein Kapitel meiner Biografie so sehr rund anfühlt. Das heißt, meine innere Stimme hat eigentlich gesagt, ich will gar nichts nehmen. Und damit bin ich äh, zu der Dame und habe ihr das so gesagt. Und dann hat sie gesagt, mh, mein Tipp ist ein anderer. Und dann hat sie mir empfohlen, ganz, ganz niedrig zu dosieren, obwohl es dann beides irre intensiv war. Das heißt, wir sind Freitag auf Samstag mit Ayahuasca gereist, eine Nacht durch. Ich habe nur ein Viertel getrunken und dann habe ich nur eine von vier bis acht Kapseln genommen. Nicht Ibogain, sondern schon die ganze Pflanze, aber eben äh, in einer Kapselform äh, das ist erst mal so das Framing und sie meinte, hey Alastair, du bist jetzt sowieso schon so offenporig, durchlässig, zumal ich ja auch 25 Jahre Meditationserfahrung habe. Dass sie einfach meinte, guck doch mal, wie tief du dich auf die Pflanzenenergie, auf diese Schwingungsfrequenz einlassen kannst, ohne dass du jetzt, ich bin sonst eher ein High-Doser, dass du sozusagen so einen ganzen Kübel zu dir nimmst. Und mehr Intention oder Fragestellung, außer da mit Neugierde und Gelassenheit und unvoreingenommen ranzugehen, war da nicht. Also da war kein Thema, weder biografisch noch kollektiv. Mhm. Das ist, glaube ich, auch gerade so mein Innenraum. Also das fühlt sich alles gerade sehr zurecht geruckelt auf gut süddeutsch an. Genau. Mhm. Das
0: heißt eher eine Low-Dose, war keine Microdose, war eine Low-Dose. Äh, vom, vom Verlauf her, ähm, von dem, was ich bisher ähm, erzählt bekommen habe, ist auch die Frage, wie es verabreicht wird, in was für einem Rhythmus, ob das auf einmal genommen wurde, ob das dann zyklisch passiert, um dann nachgelegt wurde über einen längeren Zeitraum. Wie war das bei dir?
1: Genau, also wie gesagt, das war ähm, ein, zwei bis zu vier, manche haben auch acht Kapseln genommen. Ich habe dann eine zweite genommen. Das war also die Hälfte der Dosierung vom letzten Mal. Ich würde das nicht als Micro bezeichnen, sondern als Meso, weil das, was ich dann jetzt im Folgenden schildere, war sehr ähnlich mit meiner ersten Reise, aber einfach viel tiefer. Und glaube ich, jeder, der viel trip hat, weiß, dass eben auch manchmal nur 100 Mikrogramm LSD genauso tief, transformativ, erkenntnisreich heilend äh, sein können, wie 300, 400 Mikrogramm. So, ja. Das heißt, du warst aber auch vom Setting her mit anderen
0: zusammen, habe ich das richtig verstanden? Das heißt, andere noch in der Gruppe, es war eine Gruppenerfahrung?
1: Genau. Ähm, Loftwohnung, äh, sehr groß, wunderschön. Äh, ich vergesse mal, wie groß die, die, die Gruppe war. Äh, ich glaube, 10 plus drei Facilitatoren.
0: Okay, das heißt, mittelgroße Gruppe, ähm, du, nach dem letzten Gespräch, das wir hatten, eigentlich sehr, sehr sehr gesetzt aktuell bei dir, in der Lebensphase, wo du sagst, so Haken, 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 ist eigentlich ziemlich, ziemlich gut, wie es gerade steht. Gar kein so wirklicher Need für weitere Erkenntnis oder irgendeine Art von Durchbruch, sondern ich gehe rein und sage, ich nehme mal eine, eine mittlere Dosis und versuche mich auf die Pflanzenenergie einzustimmen, die mir dann dass mit Sicherheit berichten wird, was auch immer sie zu berichten hat. Und dann gehst du rein und dann ging die Erfahrung los. Und da würde mich jetzt interessieren, wirklich speziell der Fokus auf subjektives Empfinden. Mittlere Dosis,
1: ja, ja. du gehst rein. Absolut. Genau, ja. ich wollte es nur vorher framen, weil also wir haben ja davor die Nacht Ayahuasca genommen, ich auch, mhm. und das war eine meiner... Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie häufig ich Ayahuasca gemacht habe. Ich sage immer so zwischen 80 bis 100 Mal, ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Aber ich habe noch nie so wenig Ayahuasca genommen und noch nie so eine schöne, tiefe, klare Berührung mit, dieser, mit diesem weiblichen Pflanzengeist gehabt. Für mich war das oft so extrem ruckelig, eher so ein bisschen Punkband-mäßig. Und dann habe ich als einer der wenigen wohl kaum geschlafen. so Und dann hatte ich eben diese erste Kapsel genommen. Da bin ich dann nochmal eingedöst Dann wurde ich aufgeweckt, habe die zweite Kapsel genommen und habe mich dann einfach so erstmal in den Schneidersitz gesetzt, die Anflutungsphase. Also dann war ich sozusagen schon ein bisschen in diesem Gefühl so, ah, da passiert jetzt was. Und dann die zweite Kapsel. Und dann saß ich halt rum, das dauert wohl eine Stunde oder so. Und dann habe ich mich auf den Rücken gelegt. Und was dann passiert ist, dass... Es ist dann immer schwierig in Worte zu fassen, aber ich habe als Kind so ein Spiel gehabt, ich weiß auch nicht, warum ich das hatte, dass ich das Gefühl hatte, unter dem Bett geht einfach wie eine Luke auf und ich falle in den Weltraum, wie in so einen schwarzen Raum. Und ich mochte das als Kind beim Einschlafen. So dieses Gefühl, ich falle in die Unendlichkeit. So the Abyss, das Nichts, the Void. Insofern habe ich das ähnlich wie bei meiner ersten Iboga-Reise einfach super genossen. War so, yeah, so uh, ab in die Leere, ab ins Nichts, ab ins Void. Was dann sehr schnell gekommen ist, äh, das war erst jetzt meine zweite Iboga-Reise, war tatsächlich... Auch, weil mein, der Zeuge, das Ego war ja bei seiner niedrigen Dosierung ja noch präsent, äh, war sehr schnell ein archetypisches Bild. Ne? So, dass das eine Auge, das sah tatsächlich so ein bisschen aus wie aus Mordor oder so. Und das war ganz klar so, Alistair, du wirst sterben. So, ne? Und das ist ja auch eine archetypische Erfahrung auf psychedelischen Reisen. Und ich kann sagen, dass ich noch nie, ohne Angst, durch dieses Feld gegangen bin. Eher immer mit so Ahoi, Galopp oder Oh Gott und dann durch. Aber eher so mit so Ahoi, okay, müssen wir und ich bin der Krieger und der Krieger des Lichts und damit muss ich mich konfrontieren irgendwie. Und diesmal war das ganz anders. Das war wirklich, wie so, als hat die Pflanze gesagt, so Alastair, das wird sowieso eines Tages so sein. Die Stimme war eher eine männliche, aber also es war einfach ganz klar so, du kannst das jetzt voll loslassen. Und ich dann so, naja, okay. Und das Einzige, was sich dann angefühlt hat, das hat sich wirklich so angefühlt, als würde ich da so durchtauchen, durchschweben, durchsinken, durchfallen oder so. Und was dann passiert ist, ist ein Raum, den ich kenne aus... Ähm, sogenannten Samadhi-Training. Also es gibt spezielle yogische, äh, eigentlich auch im Buddhismus, es äh, Weden auch in der Kabbalah sogenannte Versenkungsmeditationstechniken, in denen du die Sinne zurückziehst, bevor du irgendwie noch bist. Aber da gibt es dann keinen Raum, keine Zeit, keine Objekte mehr. Da war ich dann einfach und wobei das normalerweise, also ich trainiere das jetzt seit ein paar Jahren jeden Morgen, ohne Stress in meiner zweiten Hälfte meiner Meditation. Und da hast du halt manchmal so Glimpses, ne, eine halbe Minute, eine Minute, keine Ahnung. Und auf jeden Fall war ich in diesem Raum. Sich dann zu sagen, dass ich mich da umschaue, wäre schon auch wieder falsch. Aber es war einfach so tief oder so empty oder so formlos wie halt noch nie. so Und da drin war eigentlich keine Empfindung, außer vielleicht, Außer Wahrnehmung an sich schon noch wie so eine subtile Restneugier. Und was dann aufgetaucht ist, einfach weil ich so ein studierter meditations bin, ist halt normalerweise, denkst du ja immer, dass der, der die Dinge bezeugt, ist ist, ist, die, ist die letzte Instanz. Ne? Das ist der Zeuge. So, ne? Und das ist dann irgendwann wie ein Spiegelscherbenkabinett, weil du das ja ad infinitum mehr ja machen kannst. Ne? Wer bezeugt denn da wen? Und es war aber einfach die Intuition, das ist ja auch in den Traditionen so beschrieben, so, okay, that's it, so, ne? Und was dann passiert ist, und das hat sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis morgens um vier am Sonntag, als ich es erst mal auf die Uhr geschaut habe. Also viele Stunden lang war dann eigentlich immer so ein Wechselspiel zwischen Void und einfach Infinite Bliss. Also, egal ob mit geschlossenen Augen oder offenen Augen, und zwar nicht ein Serotonin-Bliss, also nicht wie ich das von Peyote äh, kenne oder MDMA oder so, 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 sondern einfach Bliss auf eine Intention, aber nicht unangenehm. Also, ich hatte ja mal eine Kundalini-Erfahrung mit 21. Einfach so völlig blissed out. Ich, ich, da war dann auch gar nichts. Ich war dann mehr so, huh, naja, this will also pass. So ungefähr. Und war dann da einfach stundenlang in Bliss. Das beschreiben ja auch viele, denke ich, bei Ibuga. Das dauert ja ewig. Und du bist dann halt einfach in dem Bliss. Naja, und dann gelegentlich habe ich was getrunken. Und manchmal musste ich Pipi. Und lag auf dem Rücken und links und rechts und im Schneidersitz. Und da ist dann ehrlich gesagt gar nicht so viel passiert. Ähm, Glaube ich, es gab wie so eine Intuition. Das ist mir, ich war davor in Plum Village, das ist ein buddhistisches Kloster. Und ich war in den letzten 25 Jahren immer wieder im buddhistischen Kloster. Und das ist gleichzeitig eine Charakterfixierung von mir, sagt man. Da gab es nur noch wie so eine Feinjustierung. Also ne, die Stimme hat dann zu mir gesagt, Alistair, reinige dich noch mehr ich lebe ja eh nüchtern und 95% vegan und gehen nur noch tagsüber feiern und da war so also ganz klar dieses einfach, ich habe irgendwie zum ersten Mal in meinem Leben die Ansage bekommen, kein Fleisch mehr zu essen, ich komme aus einer Familie, wo wir fast nie Fleisch gegessen haben, es gab es eigentlich nicht in meinem Haushalt, also wollten wir das als Kinder und das war mein Leben lang so, dass ich halt sehr selten Fleisch esse, aber halt manchmal, mein Bruder hat zum Beispiel einen Jagdschein und ich mag den Geschmack und so das war so das Einzige, ansonsten, ich bin gerade Single und gerade auf der Suche nach eben Frau für Commitment und Kinder und da war einfach auch so ganz klar die Stimme so, ne, lass jetzt mal diese ganzen Affären und Affärchen los. Also beruflich gibt es da, glaube ich, gar nicht mehr Fokus, da bin ich ja total ausgerichtet. Also du merkst, mir gehen da schon fast die Worte aus. Also es ist ja das Absurde an dieser Void-Erfahrung, auch wenn man die trainiert, dass dir so also das Gegenteil von der Erfahrung ist oder also ist ja schwer zu sagen es ist ja wirklich wie die weiße oder schwarze Leinwand, vor der dann das Universum und unsere Erfahrungen stattfinden für mich war es einfach sehr dankbar weil ich das ja trainiert habe und ich jetzt wie so ein durch das Geschenk der Pflanze einen Raum entdeckt habe in dem ich viel einfacher reinfallen kann also die Intensität dieser Void-Erfahrung, die ich ja jeden Morgen trainiere, in der zweiten Phase meiner Meditation, followed by a lot of bliss, mhm. ohne mich daran auch festzuhalten. Das sagt man dann ja auch, Also zum Schluss der Meditation opferst du wieder den Bliss. Also sagst ganz bewusst, auch das ist nur eine Erfahrung, also du darfst dich da aufladen, das in die diversen Energiekörper und so reintun und auch in den grobstofflichen Körper. Aber dann sagst du auch wieder, auch das ist nur ein Geschenk und auch das gebe ich wieder. Also es hat auf jeden Fall jetzt, das ist jetzt zwei, drei Wochen her, einfach diese, diese Möglichkeit, in diesen, in diesen sehr speziellen Bewusstseinszustand einfach reinzukommen erheblich einfacher gemacht. Ja, genau. Ich bin sehr dankbar. Ich werde auch allein mit Iboga arbeiten. Ich bin einer, der ähm, alle Psychedelika auch alleine macht. Alles von, bin kein Mikro-Typ, äh, von Meso bis High und sehr High. Äh, bei Iboga ist das nicht empfohlen, weil man da ja dann wirklich sich nicht mehr bewegen kann. Aber auf so einer Meso bis Normal hohen, hohen Dosis möchte ich das machen. Nicht jetzt, habe überhaupt kein Calling dazu, aber in den nächsten Jahren wird es sozusagen einfach auch bei mir im Gefrierschrank oder in der Schmuckschatulle halt sein. Genau.
0: ist Es und das interessiert mich stark, wenn ich diese Burger stories höre, verglichen mit anderen Substanzen, ähm, der Bezug zwischen du bist im Void und wie du gerade sagtest, so das Gegenteil von eigentlichen Erfahrungen schwer zu beschreiben, was passiert da. Die Körperebene interessiert mich. Was was körperlich empfunden wurde während der Erfahrung, weil du sagst, die geht auch so lang ähm, und du sagtest ein Hai, aber kein serotonin High wie auf anderen. Aber was kannst du versuchen zu beschreiben, was dieses Gefühl im Körper war? War das mehr ein, ein Frieden, innerer Frieden, mehr so ein, ein Total.
1: Ja. ja, also ich glaube, am einfachsten lässt es mit der Symbolik des Om beschreiben. Hm. So, ne? In den Beden sagen die das dass das Universum alles Klang ist. Das ist wirklich so, als hättest du zum ersten Mal eine physische Erfahrung und ein Wissen der kosmischen Hintergrundstrahlung. Also mhm. das, aus dem alles kommt. Also nicht nur die Seelen und der Geist, sondern eben auch die Planeten und die Universen und die Materie und die Supernovae und was es nicht alles so an funky mhm. Shit anscheinend gibt. ja. Und das kommt da halt raus. Und es geht auch alles wieder zurück. Und ähm, Oder Meister Eckhart nennt das ja den Urgrund. Also da gibt es ja viele einfach funky Namen. Um das nochmal etwas, ich glaube, das ist wirklich wichtig und auch ein Value-Add für die Zuhörer. Jeder, der mal Ken Wilber liest, selbst wenn ihr den blöd findet, das ist voll in Ordnung, wenn ihr den blöd findet, ja, der unterscheidet ganz grob Wachzustand, Traumzustand, Traumlosen Tiefschlaf und dann veränderte Bewusstseinszustände in subtil, im Sinn von, da passiert was, was auch immer passiert, Energieerfahrung, Gotteserfahrung, archetypische Erfahrungen, was auch immer, dann kausal, klassisch aus dem Buddhismus oder so, void, nichts, emptiness und non-dual. Und genau auch dieser Taster von non-dual, das habe ich zum ersten Mal einfach auf einer tieferen Ebene, das kann, das, ich würde das auch nicht verstehen nennen, sondern einfach wirklich, dass leere Form ist und Form leere ist, weil ja ohne das Nichts es ja auch nicht etwas geben könnte. Und das habe ich jetzt natürlich 25 Jahre lang rotiert und, äh, keine Ahnung, äh, äh, vers versucht manch, das eine oder andere Koan zu knacken, aber jetzt fühlt sich das einfach stimmig an. Keine Ahnung, müsste ich mich jetzt mal nach der Erfahrung mal wieder, ich habe ja gerade ein langes Interview mit der Diane Musho Hamilton gemacht, die ja seit 35 Jahren zen ist. Ich würde sagen, ich bin nicht erwacht, behaupte ja auch nach wie vor nicht. Ich würde einfach sagen, ich habe zum ersten Mal eine tiefere, längere Imprägnierung auf einer Zellebene mit dieser Void-Erfahrung und dadurch, dass das danach so gewechselt hat, ne, zwischen irgendwie Void und Full Bliss und ich so Alter, was für ein geiles Leben, cool Alter, ich habe noch ein paar Jahre geiler Hund, so ne? da kannst du noch Mords was reißen, so ungefähr, ne, und dann auch wieder das Void. Das war wirklich wie so Yin und Yang, Yin und Yang, Yin und Yang, Form und Emptiness, Form und Emptiness. Also ich bin einfach extrem ähm, dankbar und ich würde auch behaupten, dass das nachhallen Ne, alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen halt, Iboga gibt dir halt eine ganz klare Hausaufgabenliste. Ne? Mhm. Und meine Hausaufgabenliste ist halt jetzt so diese 80-20-Regel. Ne? Ich bin halt jetzt, keine Ahnung, oder vielleicht schon 90 Prozent oder es ist ganz viel klar und sortiert und kein großer Widerstand oder Fight mehr. Und jetzt an diesem Purity-Ende, ne, wo, ich, wo ich dann auch noch merke, ah, okay, so mein Körper sagt mir schon manchmal, zum Beispiel seit Jahren eigentlich bei Milchprodukten, so naja, tut dir nicht so gut, du bist ein bisschen Blähungen oder so. Und mir hat es halt geschmeckt. Und jetzt habe ich halt dieses, oh, fange jetzt auch an zu essen, wie meine ganzen veganen Spiri-Freunde, ne? weil ich das ja auch manchmal so bashe. Und ich dann so, ich kann immer noch einen Schnitzel essen, so ungefähr. Ja, so ein bisschen garstig, ne? weil ja, ja die meisten meiner engen Freunde ja auch in dieser... Woke-Babbel ja sind. Ne? Ähm, was vielleicht noch mal erwähnenswert ist, ähm, weil das finde ich schon sehr prägnant ist, was war denn das? Das war dann ja genau Samstag auf Sonntag, dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich lange geschlafen. Und also wirklich mit wie viel Power ich aufgewacht bin. Ey, ich habe eh schon viel Power, ja. Aber einfach so satt, einfach wie, ja... Ich meine, man sagt ja auch in den besten Jahren, aber halt wie wenn ein Baum, eine Pflanze, ein Tier halt einfach so voll satt und saftig und grün und voll ist. Ja, ich nehme an, das wird einfach jetzt mal ein paar Monat, Monate halten. Auch sich daran natürlich nicht festzukrallen, das wäre vielleicht mhm. auch noch nochmal Nugget für die anderen, weil auch jedes Plateau, selbst wenn es, ich habe jetzt ein Plateau seit fünf Jahren, ja, aber auch da. Sich nicht dran festkrallen, weil es gibt halt einfach dann andere Lebensumstände, neue Herausforderungen. So. Nach jedem Gipfel kommt dann ein anderer Gipfel, wo plötzlich man denkt, dass man da hochkraxeln möchte. Insgesamt, ach so, zweite, ein zweites Teaching ist noch ruhiger. Also, ich mache mhm. ja sehr viel und aber sozusagen äh, mache mittlerweile einen Mittagsschlaf. Und fange auch mal Montag einfach erst um 12 Uhr an zu arbeiten. Ich höre auch meistens am Freitag schon mittags auf. Irgendwie so Basics. Es war wirklich mhm. mehr so eine Feinkorrektur. Einfach noch entspannter, noch weniger stressen. Wow. Ja. ja,
0: die guten Basics. Ähm, das hatte ich jetzt auch schon von ein paar Interviewpartnern gehört. dieses Okay, du kriegst eine Hausaufgabe mit, die ist so klar und deutlich. Da gibt es kein Wenn und Aber. Die Art und Weise, wie das rübergebracht wird, in dem Fall jetzt meintest du, das war recht sanft und doch eindringlich. Hast du das bei deinen anderen Vorfahren mit Iboga oder Ibogain auch gehabt? Oder war das zum Teil auch so dieses
1: Wake up? Ich glaube wirklich, dass die Resonanz der Energie der Pflanze extrem unterschiedlich ist. Also ich kenne Leute, die, die haben mit Ayahuasca fast immer eine nette Erfahrung. Das finde ich so ein bisschen aha. Für mich ist das so so Mixed Martial Arts äh, mit einem Endgegner, ne, mit dem ich häufig gar nicht im Ring steigen will und dann stehst du im Ring. Äh, Peyote war für mich ohne eine einzige Ausnahme bei über 50 äh, Peyote-Erfahrungen immer einfach gut, wohltuend, klar, warm, weich und trotzdem sehr punchy. Und ähm, meine Lehrerin nennt den, oder Schamanen nennt den eben den Großvater es fühlt sich einfach, also es ist wirklich, wenn du das, da gibt es ja auch Zeichnungen dafür, ne? also wenn du so, du bist dieses Mannequin und dann sagst du, oh, ich habe mal Pilze probiert. Und dann sagst du, oh, ich habe mal LSD probiert. Und dann sagst du, oh, ich habe mal Ayahuasca probiert. Dann ist halt der Raum von Iboga, also das ist jetzt ein Video, halt einfach viel größer. Einfach so unendlich viel größer. Vielleicht hat die Stimme mir auch nichts mehr Hartes sagen müssen, weil ich ja Aufgeräumt habe. Mein großes Thema war eben oft Sucht. Äh, aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also, ähm, dass ich jetzt so ausgerichtet lebe, also, ich, dass die innere Stimme und ich da ja <lacht> ganz gute Kumpels sind, würde ich mal sagen. Ne?
0: Ja, gerade bei Sucht ist ja spannend, weil in dem Zusammenhang Iboga ja auch eingesetzt wird, gerade für Suchtabhängigkeiten und da halt erstaunliche Wirkungen ähm, beweist und erzielt. Gerade bei äh, im nikotinergen ähm, System ansetzend oder im opioiden System. Das heißt, da, da gibt es Dopamin. Das ist so. Das, das setzt an ganz vielen verschiedenen Punkten an und hat einfach physisch eine suchtenkräftende Wirkung. Und deswegen, wenn du sagst, es war vielleicht früher bei dir ganz krass, jetzt nicht mehr so. Für mich hört sich das so an und das kann ich auf meine eigenen Erfahrungen beziehen. Je sanfter ich mit mir in dem um Lebensumstand war desto sanfter hat die Pflanze mit mir auch kommuniziert. Wenn ich halt in dem Zustand war von, oh mein Gott, und ich muss und ich muss und nichts funktioniert und viel schneller und tralala, dann gibt es vielleicht mal eine, eine ordentlichere Ansage. Aber das war jetzt auch bei meiner letzten psyllosobin so, dass dadurch, dass ich sehr viel sanfter mit mir im Umgang jetzt gelernt habe zu sein, war das auch ein sehr viel sanfteres Teaching. Das war super deep und profound und oh mein Gott, war es super, super heftig. Aber es war... Das war angenehm. Ja, Es war eine, eine, ein leichteres hineinführen in diese Wahrheit. Und so hört sich das für mich jetzt bei dir auch an. Wir haben schon ein paar Mal gesprochen auf dem Podcast jetzt und du hast so viele psychedelische Erfahrungen gemacht über diverse Substanzen hinweg, über so viele Jahrzehnte jetzt schon, dass mir auch scheint, ich meine, jetzt kann man hier ein WhatsApp zitieren, aber dieses When, Once you get a message, hang up the phone, aber je mehr von diesen Substanzerfahrungen gesammelt wird, bei dir noch zusammenhängt mit einem sehr bewussten Lebensstil plus jahrzehntelange Meditationspraxis und Achtsamkeitstraining und, 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 und. Wir reden ja hier über Tools und Werkzeuge, nichts anderes wie die anderen auch. Dass es irgendwann immer mehr und mehr, so ist mein Vermuten und Erfahren bisher, immer mehr in die Ruhe kommt. Und die Basics werden immer wichtiger. Und es ist plötzlich so, Nichts mehr fancy und shiny, sondern the basics make you happy. Und wie wichtig die, dieses fundamentale einmal eins nachher sein wird und ist und immer mehr wird. Und jetzt hast du gemeint, du hast eine 35-jährige zen in, in deinem Podcast, so dieses, wenn du so jemanden dir vorstellst, imaginierst oder auch kennst, die Person, die, die ist sehr viel mehr in der Balance als die meisten anderen, würde ich sagen. Das heißt, Balance, du hast gesagt, 80, 20,
1: mehr in die ja, nicht Ruhe nur, kommt. Nicht nur, nicht nur Balance, also ich glaube, ich bin ja, bin ja der Punk oder äh, beschreibe mich ja immer irgendwie so als grauhaarigen Rave-Kater. Wenn du dich da nicht drauf fixierst, kannst du ja die veränderten Bewusstseinszustände täglich ohne Substanzen, ich mache das halt immer morgens, zweimal 20 mhm. Minuten, ja fast in beliebiger Dosierung ins System holen. Also ich kann sagen, dass ich täglich mehr Bliss auf Knopfdruck morgens ausschütten kann. Also das ist eine fortgeschrittene batsch buddhismus meditation die kann man aber auch sich einfach per YouTube reinziehen, so wo das Maß an Intensität, an Überfülltsein von Glück und Licht und Liebe und Power, also deutlich intensiver ist, als also die allermeisten psychedelischen Erfahrungen, die ich kenne. Und das Geile ist halt auch ganz natürlich. Das heißt, die empfehlen in der Tradition eben sich daran nicht festzukrallen. Die sagen dann immer, mach das halt mal zwei Minuten oder fünf. So, so ein bisschen, bis du das Gefühl hast, dieses Gefäß, äh, der Körper, der Mentalkörper, der Energiekörper, der physische Körper sind voll. Die Zellen strahlen, so ein bisschen wie der Baum ist saftig. Mhm. Und dann lass es auch wieder los, weil auch das ist wieder nur transient. Und ohne, dass ich jetzt das dein Podcast in den Teaching geben möchte, also für alle, die zuhören und noch keine, wie auch immer geartete Meditationspraxis haben, auf jeden Fall die Empfehlung, da mal reinzuspüren, weil es gibt so viel. Manche mhm. brauchen es mit Bewegung, da habe ich angefangen, Yoga, Atemübungen, so, äh, für manche, die mögen Zen, mir war das irgendwann zu trocken und wie passend. Also, ich brauche so eine Integration von verschiedenen mhm. Sachen. Aber wenn man mir gesagt hätte, vor zehn Jahren, eigentlich noch vor fünf Jahren, glaube ich, also definitiv vor zehn Jahren, dass ich sozusagen wie auf Knopfdruck so Bliss anstellen kann, ne, weil mhm. die Behauptung aus den Weden ist ja Sat Chit Ananda, ne, sein Bewusstsein Glückseligkeit, ist, dass dieses, dieses, Listing, was ich auf EBooker hatte und seitdem auch viel einfacher einfach da reinkommen, mhm. dass das ja die Essenz und unser Geburtsrecht ist. Das heißt, diese ganzen netten Mönche und der Dalai Lama und der Tishnatan und da, wo du zum Satsang hingehst und mhm. ich auch viele Jahre auf dem Satsang verbracht habe mit erwachten oder wachen Meistern und Meisterinnen, das ist ja unser aller Geburtsrecht. Okay. Also auch die Meister würden dir sagen, hey Schnulli, Du bist ja hier nicht im Satz, sagen, damit du mir erzählst. Also, das ist ja in dir. Und ich kann halt sagen, bei mir war das halt irgendwie eine 20 Jahre lange Reise und ich bin da einfach demütig und dankbar. Ich unterrichte mhm. das ja noch nicht mal. Ich arbeite ja primär als Manager. Dass ich das, also, ich bin einfach völlig so, okay, wow, äh, dass ich das überhaupt erleben darf. Mhm. So, ne?
0: für, viele, für viele scheint das jetzt natürlich super weit weg. So auf Bliss auf Knopfdruck. Ich würde ja ganz gern einfach keine die mehr auf Knopfdruck haben, aber der redet von Bliss auf Knopfdruck.
1: <lacht> ja, warte, ähm. warte, ich, ich würde sagen, das sind verschiedene Phasen. No, Nochmal, ich habe ja mein Leben lang, das wird ja ein kurzer, kurzer Podcast, aber so, und es gab ja auch andere, wo ich viel mehr über meine Biografie gesagt gemacht habe. Im Schalen Modell von Samuel Wittmann, der der Lehrer von meiner Lehrerin ist, ne, wo du jetzt ja auch vielleicht mit arbeitest ist die Angst einfach ein Wächter. Und die letzte Angst ist ja die Angst vor der physischen Sterblichkeit, weil wir werden alle sterben. So, ja? Und es sind einfach Wächter. Und das würde dir auch ein zen zwar in anderer Sprache und anderer Klausulierung und kulturell anders gefärbt sagen, will heißen, ich hatte mein Leben lang, bis vor fünf Jahren mit 37, Panikattacken, Angstattacken und habe Coping-Mechanismen entwickelt, in meinem Fall eben Alkohol und Kiffen, auch wenn ich das jetzt vor sieben Jahren aufgehört habe, dass ich das nicht fühlen muss oder eben überarbeiten oder permanent ablenken oder weggehen oder Leute um mich, weil wenn ich allein war, war immer dieses so wie Umgucken, so Alter, was passiert denn jetzt? Was durch zum Beispiel durch dieses frühkindliche Verbrennungstrauma getriggert war. Seitdem ich jetzt aber seit fünf Jahren das einfach wirklich gar nicht mehr hat, also völlig unvorstellbar, dass einfach nicht mehr da ist, gibt es natürlich trotzdem Triggermomente. Ja, du denkst, du hast plus fünf oder plus 10.000 auf dem Konto an Sicherheit und dann brechen deine zwei wichtigsten Kunden weg und dann weißt du, okay, ich habe jetzt eigentlich doch nur sechs Wochen irgendwie, wie ich noch Miete zahlen kann. Ein Klassiker als Unternehmer. Da hätte es mir vor ein paar Jahren noch komplett den Stecker gezogen. Mhm. Und zwar wirklich, also Rolle rückwärts, äh, zittern, erstmal nicht klarkommen, dann ein paar Tage kämpfen, dann wieder hochrackern, dann Hardcore ins Fitnessstudio. So. Und was ich nur meine, das, ich bin da wirklich, glaube ich, kein schlechtes Beispiel, es, man kann anscheinend so sehr heilen, dass selbst solche starken Triggermomente, die triggern mich dann schon, aber also bestimmt nicht mehr als ein paar Stunden oder mal einen halben Tag. Und die Erwachten, die ich getroffen habe, also die wenigen, denen ich dieses Label geben würde, Williges Jäger zum Beispiel, den ich ja 25 Jahre lang kannte, das sind auch normale Menschen, die haben auch was vergessen. Auch, auch die ärgern sich mal, wenn jemand das Geschirr zum Beispiel, ihnen hat das immer genervt, wenn die Leute das Geschirr einfach nicht so vorgewaschen haben vor der Waschküche. Mhm. Da konnte der auch mal richtig grantig werden. Also, was ich nur meine, ist in dieses, dass es immer alles nur Bliss ist, das wäre ja auch ein bisschen langweilig. Ich glaube unter uns beiden, ich habe den nicht kennengelernt, dieser berühmte Ramana Maharshi. der erwachtest mhm. überhaupt? Keine Ahnung. so Ich habe den ja nicht begegnet. Ja? Aber ich vermute, wenn er auf seinem Stock mal voll auf die Fresse geflogen wäre, einfach weil er gestolpert wäre und dann in den Dornenbusch gefallen wäre, einfach nur mal so um ein idiotisches Beispiel zu zitieren, ich vermute, dass sein körper Vielleicht hätte er dann auch mal geschrien, geflucht oder gegen den Dornbusch getreten. Also weißt du, es, 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 wir right. leben halt in seiner menschlichen Wirklichkeit.
0: Ja, und das ist mir super wichtig und gut, dass du es nochmal sagst und hier auch gegen Ende hin nochmal so frames, weil dieses die Reise hier, die immer auf diesem Journeys-Podcast auch immer wieder wiederholt wird von anderen Leuten, jeder befindet sich auf seiner Station, gerade in dem Lebens. Bus. Und es ist geil, dass du sagst, vor fünf Jahren, das ist nicht so lange her, fünf Jahre, was sind fünf Jahre, ne? da war noch volles Programm dabei mit Panikattacken inklusive oder rückwärts, wie du gerade sagtest. Und jetzt ist plötzlich so, wenn du dem vor fünf Jahren in Alistair vor fünf Jahren sagen würdest, so, jo, durch Sprachrohr der Zukunft, so, jo, weißt du, in fünf Jahren sitzt du da, Knopfdruck das und das und keine
1: Panikattacken mehr, wird der dir das abkaufen? Ich würde das andersherum formulieren. Also als allererstes sage ich immer, wenn die Meinung, die du von dir selbst hast, das nennt man das sogenannte Selbstbild in der Sozialpsychologie, das Fremdbild, also das Bild, das deine engsten fünf Leute von dir haben, und das vermutete Fremdbild, also das, was du denkst, was die anderen von dir denken, wenn das kongruent ist, so ja, wenn mir also meine Mama, mein Papa, meine äh, Ex-Partnerin und meine Geschäftspartner sagen, so, Hut ab, irgendwie, ne? Schön dich so aufblühen zu sehen und ich mich mhm. so gut fühle, dann würde ich mal sagen, ist das nicht eine Story. Also es mhm. ist einfach ein guter Test, sozialpsychologisch. Mhm. Weil wenn du denkst, du kommst klar und alle anderen denken, du bist ja, durchgeknallt, ja. Mhm. Äh, dann bist du wahrscheinlich eher ein bisschen durchgeknallt. Also so, ne? Das machen ja gerne viele spirituelle. Das ist das eine. Das zweite ist ein bisschen paradox. Ich habe ja alles auf eine Karte gesetzt im Sinn von, ich habe ja wirklich einen Großteil meines Fokuses, also meiner Zeit, meiner Energie und auch meiner finanziellen Ressourcen in diese Heilung investiert. Und da muss man dann demütig sein. Ich glaube, das muss, ich hoffe bei niemandem, dass es das so lange dauert wie bei mir. Aber es wird vermutlich auch nicht nur mit einem Psilocybin-Retreat sein. Ich sage allen Leuten immer, die so wirklich ganz in Saft kommen wollen, nimm dir doch mal so zwei, drei Jahre den Fokus, wo du eben nicht mehr sieben Tage die Woche arbeitest oder 80 Stunden die Woche, sondern zum Beispiel mal Halbzeit wäre eine Möglichkeit. Oder vielleicht du mal dein Erspartes investierst und dann ein halbes Jahr einen Fokus nur auf Heilung setzt, und dann ist die Chance, dass du, glaube ich, wirklich so totalen Durchbruch machen kannst. Also das wäre das wär so meine Empfehlung, die ich auch Leuten gebe, die wirklich auch noch eine schwere Symptomatik haben im Suchtbereich, mhm. im Panikbereich, im Traumabereich.
0: Ja, das ist gut. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da... Realitätsbezug immer mit reinbringen und sagen, es ist hier kein ja und Einmal Pilz, einmal Iboga. Wir reden hier immer über solche Supernova-Erfahrungen. Ja, deswegen bei der letzten äh, 5-MEO-DMT einmal zur Unendlichkeit und wieder zurück in 20 Minuten. Das sind natürlich die Geschichten, die auch Leute interessant finden. Denken so, wow, sowas gibt es überhaupt. Ist ja verrückt. So, und dann geht es immer wieder, wie beim letzten Mal auch im Gespräch, so kommst zurück und was ist jetzt? Fühlst du dich zwei Wochen später besser? Zwei Monate später, zwei Jahre später. Und deswegen diese Werkzeuge zu sehen als superstarke Beschleuniger, die dir einen weiteren Blick geben können auf eine weitere innere Wahrheit, die eh schon da ist, die du aber nicht sehen kannst wegen diesen ganzen Verblendungen. Die können alle helfen nachher, genauso wie die ganzen anderen Werkzeuge. Nur der, ich bin jetzt selber, ich würde sagen intensivst seit dreieinhalb Jahren auf dem Heilungsweg. Vor dreieinhalb Jahren war ich noch der Vermutung und der Meinung, bei mir ist ja überhaupt nichts, was hier passieren soll. So der Klassiker. Ja, äh, was soll hier schon heilen, ist ja alles toll. Ähm, dann aufgewacht, so Mist, äh, irgendwie doch nicht so. Und dann immer tiefer und tiefer eingestiegen in noch tiefere Themen bis zu, okay, wir sind jetzt schon mal frühkindlich, aber mein Gott, was ist da noch alles im Unbekannten? Ähm, mit im, im Schatten versteckt. Da kam zwischenzeitlich, und darauf will ich eigentlich hinaus, da kam öfter der Gedanke, so, warum machst du das eigentlich? Also, und ich kriege das oft von Leuten, wieder gespiegelt, so, warum? Zum Teufel? Das ist auch der Grund, warum die meisten überhaupt nicht den ersten Schritt machen, so weil es ist ja eigentlich alles gerade ganz okay. So. Und wenn es nicht irgendwo clasht und die Frau einen verlässt oder der Job zusammenbricht oder das Aktiendepot schmilzt oder whatever, dann gibt es ja keinen Grund für viele zu sagen, ach, warum? Ich höre ihm schon eine Weile zu und er sagt ja, hier gibt es ein Thema und dann hat er da wieder geschrien und geweint und, und so weiter und so weiter. Warum? Soll ich das tun? Und die Frage ist, glaube ich, jedem selbst überlassen. Ähm, ich kriege es zumindest so, so mit, dass sehr viele Leute, die aus Verzweiflung einfach sagen, so ich mir ist egal, ich muss mich einfach besser fühlen, weil ich habe ein Leben und so, wie ich mich fühle, ist halt einfach nicht optimal. Und ich kann es nicht sein, dass es so bleibt. Das sind die einen. Und auf der anderen Seite aber, yo, ich fühle mich eigentlich schon ganz gut. Ähm, ich mache halt den 80 Stunden. Job in der Woche, ich verdiene 250 KM im Jahr und habe hier alles toll drum und dran, aber der, der Moment wird kommen, ja, egal wie krass du dich ablenkst, außer du machst es wirklich 24-7 die ganze Zeit ohne Pause, dann sagt dein Körper aber auch irgendwann Stopp, der Moment wird auch kommen, wo du dann an dem Punkt bist und sagst, so, aber irgendwie ist es nicht voll, Es fühlt sich halt doch irgendwie ein bisschen leer an, so 23 Mädels und Partys und es ist irgendwann kommt der Punkt, wo so, hä, hey, ist that all? Und diese Arbeit, und das will ich damit eigentlich sagen, so schmerzhaft sie auch ist, ja, es ist dieses auf dem Weg des mehr -Wachens. es ist ja ein sehr viel, viel ähm, das Bild passt sehr viel mehr zu sagen, du lässt viele Dinge los und es ist ein ein, ein schmerzhafter Prozess, Dinge loszulassen, anstatt ich brauche was Neues. Du lässt Dinge los und kommst mehr zu diesem, was wir vorhin sagten, Basics, mehr zu deiner Essenz, dein Geburtsrecht, dieses, was schon alles da ist. Nur dieser Prozess vom mehr und mehr diese Schalen abtragen, der tut weh. Das ist einfach, es ist ein Fakt. Und dich dem zu stellen, ist nachher auch der Grund, warum du dich danach rückblickend sagen kannst, wow, was war das für ein Ritt. Und Gott sei Dank habe ich es gemacht, nur ohne Schmerz, in irgendeiner Art und Weise, psychologisch, vielleicht auch körperlich. Und die Arbeit, die man reinstecken muss, geht's halt nun mal nicht. Und deswegen ist gut, dass du es da noch nochmal so plastisch beschrieben hast mit vor, vor fünf Jahren. Ganz anderes Bild als jetzt. Und wenn man die Arbeit reinsteckt und es ist kumuliert, zinseszinsmäßig, ja, irgendwann, du fühlst dich besser. Auch wenn es sich manchen Tagen nicht so anfühlt. Aber wenn du dann, bei mir ist es zumindest so, die Pause mache und zurückblick und denkst so vor vier Jahren, oh mein Gott, was hatte ich da für Ängste? Ja, da hatte ich Schiss, wenn irgendwie der, der Vertriebsdeal nicht kam und dann gab es einen Stress mit Management. Das solche Ängste, wo ich mir denke, mein Gott, was war das für Witz-Sachen. Witz, <lacht> Witz -Sachen. Und jetzt ganz andere, wenn du sagst, so die Angst vor dem Tod und ich beschäftige mich damit, solche Dinge. Das heißt, auch der Entwicklungspfad und der, der Weg, auf dem man sich da befindet, den Moment zu haben, wo du stoppst, zurückblickst und realisierst, oh wow, okay, es ging schon deutlich weiter als davor. Und wie du es vorhin sagtest, das Leben ist kurz, wir haben nur eins, und wir werden wahrscheinlich nie an den Punkt kommen, wo nur Bliss und Engels, Engels geläutet sind.
1: Ich wollte trotzdem noch mal aus, äh, über Bliss sprechen, äh, Glück, Erfüllung, Freude, Überfluss oder eben auch dieses berühmte Satchitananda. Weil schon im Pali-Kanon ne, wird der Buddha gefragt, woran kannst du die Frucht eines spirituellen Weges erkennen? Und egal, ob die, die jetzt zuhören, Mönche letztendlich schwer sympathisch finden, darum geht's gar nicht. Aber wenn du den Weg nach innen, der Heilung, Klärung, aber auch den Weg in, ins Licht, in die Einheit kombinierst, also die Schattenarbeit und die Lichtarbeit kombinierst, dann wird es dir als Geschenk, quasi unvermeidlicherweise passieren, dass du so viele geile Momente, schöne Momente, tolle Momente hast, in denen du vor Grinsen und Glück gar nicht mehr weißt, was du machst. Also ich bin wirklich gerade in der Lebensphase, wo ich oft einfach wirklich aus dem Grinsen gar nicht rauskomme. Ich wache auf und lasche mhm. und so. Und das glaube ich nicht, dass man das spielen kann. Das kann man ja auch in diesen Gesichtsmuskeln äh, messen, Ne, dieses was ist ein gespieltes Lächeln und was ist so wirklich eins. Und also Viele Dinge, wie jetzt eben einfach so irgendwas konsumieren, also jetzt nicht nur Drogen, sondern irgendwelche Sachen und was weiß ich, Serien oder was gibt's noch, auch Sachen kaufen oder so, die sind dann halt wirklich, also wenn du da ja schon so voll bist und so im Saft bist und so voller Glück bist, dann sind eben viele dieser Kompensationsmechanismen, die ja auch unsere Gesellschaft schafft, damit du was kaufst, damit die Wirtschaft angekurbelt wird, einfach echt nicht mehr so interessant.
0: Oh. <lacht> Definitiv. Und äh, damit kommt wieder sehr viel mehr, bei mir ist es zumindest so gewesen, Peace ins System. Und dieses, ich war jetzt neulich mal seit längerer Zeit wieder einkaufen, dachte mir so, mein Gott, vermisse ich es nicht <lacht> zu shoppen und äh, ja machste halt. Aber früher war das ein regelmäßiger Bestandteil halt einfach von Aktivitäten, die auch Spaß gemacht haben. Zum Teil nach mir so, ne auf gar keinen Fall. Also die Zeit, die würde ich sehr viel lieber für was anderes investieren, ähm, sehr viel mehr Freude bringt. Aber das ist ein natürlicher Prozess und so wie ich ernähre mich bewusster, muss nicht vegan sein, jeder Körper ist anders, aber ich passe einfach auf, dass ich mir keine Fast Food Sachen mehr reinknall, jedes Wochenende mit Alkohol kombiniert, um den irgendwie zu verdauen. So, das sind so Baby-Steps und jeder, das, wo ich vorhin meinte, ist halt auf einem anderen Level, gerade auf der Reise. Den, und das ist ja die Idee, mit dem Podcast-Format die Leute mit auf die Reise zu nehmen von verschiedenen anderen und dann siehst du ganz viele verschiedene Perspektiven. Jetzt hat man hier den Silver-Punk-Psychedelic-Rabbit äh, Monk, wie auch immer man dich nennt, ähm, Craziness auf der einen Seite, aber auch den Weg
1: von frühkindliches Trauma erfahren, was nicht jeder oh. mitbringt. Dann, dann lass noch mal was einsprenkeln, weil jeder, der nicht bei mir auf der Webseite war, aber jetzt zum Ende des Podcasts äh, sich vielleicht denkt, ey, was ist denn das für ein Dude und das ist ein Hippie und draußen auf dem Bauernhof. Also ich bin studierter Volkswirt, ich arbeite als Gent für, für ein Portfolio von Projekten, ich steuere Investoren-Meetings äh, mit Milliardären, Impact-Investing-Fonds und kümmere mich darum, dass Indianer im Urwald irgendwie ihre Landrechte wieder zurückkaufen. Also jeder, der jetzt denkt, dass diese abgefahrene, äh, vielleicht auch so ähm, funkelnde Leben, in, weil wir sind alle einzigartig. Ich bin Künstler in meinem Herzen. Das werde ich auch immer bleiben. Und ich bin auch irgendwie ein Freak und da werde ich auch immer bleiben und edgy. Was ich nur trotzdem meine ist, das Fraktal, das ich jetzt bin, So ja, das zieht ja andere Fraktale an und man kann eben trotzdem auch mit diesen Erfahrungen erfolgreich sein. Yes ein gutes Leben haben. auch Ich bin ein super strukturierter Mensch, auch ein sehr strukturiertes Leben haben. Das schließt sich gar nicht aus. Letztendlich, also ich hätte das nie gedacht, noch vor zehn Jahren. Also Das war mir auch alles zu viel. Auch davor hatte ich ja nur Angst. so ja. Und jetzt merke ich plötzlich, nee, das geht sehr wohl. So mhm. Wichtig ist halt trotzdem für meinen Charaktertypus dann einfach auch wieder lange Phasen von Nüchternheit. Ne? Das machst du ja jetzt nicht jedes Wochenende. Und Das wäre dann wieder so eine, Kompensation, also ich, ich brauche es
0: Genau, ja. Genau, und deswegen gefällt es mir auch sehr mit dir, die Gespräche zu führen. Ähm, einfach als weitere Perspektive von jemandem, der mehr und mehr zu sich findet auf seinem Weg und mehr, noch mehr akzeptieren kann, wer im Herzen ist. Du sagst Künstler und ein kleiner Freak und äh, gerne auf Festivals und aber gleichzeitig Business-Punk auf der anderen, der ein großes Rad drehen will und Impact haben möchte. Deswegen die Kombination finde ich super, super spannend. Und das ist auch so ein typisches Klischee, wo ich hier gerne auch aufräumen möchte. So, Okay, du kannst dich spirituell sein und Business machen. Das ist also so ein Blödsinn. Und für mich heißt spirituell sein, okay, du glaubst an eine höhere Macht im Universum und du, du verstehst, dass es deine eigene Verantwortung ist, auf diesen, auf diesen Weg zu dir selbst zu gehen. So, mehr ist es nicht für mich. Und die verschiedensten Werkzeuge, die es dabei gibt, zu beleuchten aus verschiedenen Perspektiven, aus deiner jetzt wieder, für heute ähm, aus der Sicht von Iboga als nützliches Werkzeug ähm, ist die Idee dabei und jeder, der das hört und vielleicht noch ganz am Anfang steckt oder mittendrin und du hast vorhin vom Plateau gesprochen und sich denkt, Gott warum, jetzt habe ich die rote Pille genommen, ich kann nicht mehr zurück in die Matrix, also will ich auch nicht wirklich, aber dieser Moment, den hat jeder irgendwann mal auf der Reise so, fuck, warum habe ich diese scheiß Pille genommen? Ja, davor war es definitiv <lacht> einfacher. Ja, aber das der Film ist eine geile Analogie, weil danach ist es so, ja, du kannst ein super in Anführungszeichen perfektes Leben leben, aber du weißt, es ist nicht die fucking Realität. Das ist so it's not the truest version of yourself, dass du da gerade lebst. So ist okay für dich und bei mir war ein einschneidender Moment in meinem Leben, der das komplett gedreht hat, habe ich hier auch schon oft erzählt, ist dieses Moment, wo mein Opa gestorben ist und ich habe ihn mit begleitet auf dem Weg und es war so bei uns es viele in der Familie so generationsväterlicherseits, generationsübergreifende Themen. Und da war so in seinem Gesichtsausdruck, als er gegangen war, war so ein Moment, in ich so eingebrannt in meinem Gedächtnis so ein Scheiße. Ich wünschte, ich hätte mein eigenes Leben anders gelebt. Und das war für mich dann der Moment, okay, stopp hier, hier jetzt auf, weil wenn ich mit Paar 90 hoffentlich irgendwann gegen später sagt das war's hier, soll war mein letzter Gedanke bitte nicht sein, ich wünschte, ich hätte Punkt, Punkt, Punkt. So, und das hat für mich dann alles über Bord geschmissen und gesagt, ist egal, was für eine Angst ich habe, aber die kann nicht schlimmer sein als die Reue, die ich spüre, wenn ich am Ende von meinem Leben sage, oh mein Gott, das war's jetzt für die Runde. Ja, so. Und da möchte ich Leute ermutigen, ähm, egal wo im Prozess die Menschen gerade stehen, ähm, den Mut zu fassen. Und, ja.
1: Genau, ich würde jetzt auch gerne zu einem Punkt kommen, trau deiner Intuition. Yes. Weil ich finde auch nicht, dass man alle Sachen ranken muss wenn aus irgendwelchen Gründen von Recherche oder Intuition oder Kultur oder Themen dich, der das zuhört, vielleicht mal eine Intervention mit Iboga interessiert, ohne dass du Pilze oder Ayahuasca oder Peyote oder 5 meo DMT oder was es sonst nicht noch so alles gibt gemacht hast, warum das dann nicht machen. Also ich möchte auch nicht dieses, du musst dann erst das machen und dann das, die Seele sucht sich das schon ähm, ähm, aus. Das ist vielleicht so ein ganz guter Schlusspunkt von meiner Seite, Alexander.
0: Guter, guter Wrap-up und genau, ähm, die Stimme in dir selbst weiß ganz genau, du hast gerade genannt, was, was du brauchst und den Mut zu haben, auch wenn die Angst, ist, gemeint, das ist eigentlich ein, ein Wächter oder ein, ein Wegweiser, mehr Richtung diesem Gefühl zu gehen und auf das, was in dir steckt, zu vertrauen. Das wäre so mein Schlussplädoyer. Und wie immer, herzlichsten Dank an dich für diesen freshen Insight in deine letzte Burger-Reise. Und ich freue mich auf alle weiteren und dir ein wunderschönes Festival-Wochenende,
1: ja, Woche, was also auch immer, dir. was jetzt kommt. Und wir hören uns bald. Danke. Also, Dann machen wir das, Alexander. Alles, alles Liebe. Servus. Ciao. Ciao. Ciao.